0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Milliarderklubben fra jøninvestorer med sine terp. En tsunami af regnskaber brager ind over de finansielle markeder, og man kan lidt få følelsen af at drukne, når man skal finde hoved og hale i de mange begreber. Derfor har jeg på den her onsdag i Millionærklubben allieret mig med to professionelle investorer, som vil lære mig og alle jer, der lytter med, hvordan man takler et regnskab. Og min allierede, det er Johannes Møller, partner og porteføljeforvalter i MW Compounders, og Michael Friis, fast porteføljeforvalter her i Millionærklubben, og aktiechef i H.C. Andersen Capital. Godmorgen og velkommen til. God, Johannes, det her med at kunne læse og forstå et regnskab, hvor vigtigt vil du egentlig sige, det er for os som investorer?
1: Altså, jeg synes, det er super vigtigt, fordi det er jo grundlæggende tallene, der, der bestemmer, hvad aktiekursen den gør på lang sigt.
0: Mm. Så hvor meget tid bruger du selv på at, at nørde ned i regnskaber i dit daglige arbejde?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Det er måske sådan en tredjedel af den tid, vi bruger på at kigge på selskaberne, som vi bruger på regnskaber og opdatere modeller og sådan noget.
0: Og de andre to tredjedele, hvad bruger I så dem på?
1: Men dem bruger vi til fx at lytte ind til conference calls, hvor de forklarer, hvad der sker, dem bruger vi til måske at kigge på konkurrenter, eller nogle gange holder vi også kald med ledelsen i de selskaber, vi har investeret i, eller vi kan tage på en tur, eller sådan noget, den slags
2: ting.
0: Mm. Michael Fris, har du nogensinde ejet en aktie uden at holde øje med selskabets regnskaber?
2: Nej. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Men nu er jeg jo også lidt øh, miljøskadet, ikke? Jeg er jo revisionsuddannet, ikke? Ikke lang karriere i, men, men jeg har haft meget med regnskab øh, igennem min karriere at gøre, så, så du ved, øh, vi kan diskutere procentandelen. Det er en vigtig del at have liggende i sin værktøjskast. Det er en vigtig del ligesom at forstå, at om regnskaber, mange kalder dem historiske, og aktier er sat i fremtiden, men det er ligesom, du ved, øh, det, er ligesom det, der ligger brædende øh, ind i fremtiden, ikke? Det er det her regnskab, ikke? Så lad at forstå det, ikke? Lær at forstå, Øh, de vigtigste elementer er det, øh, man behøver ikke at være nørt for at dykke ned i tingene, ikke? men lige forstå nogle af de vigtigste elementer, der er i et regnskab, nogle af de største faldgrupper, øh, noget af det, der er aller, aller væsentligst at, 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 at kigge på et regnskab, det bør egentlig ligge i alle investorers uh, værktøjskasser, og jeg ved godt, at det er svært, <laughs> og det er lidt kedeligt for nogen, ikke? Men, men det er altså en fundamental del, del, fundamental del af, af værktøjskassen, og det lige er en tredjedel, det tror jeg ikke private behøver at, at bruge af deres tid, de må godt lige bruge regnskabet bare lige øh, til, at, til at sætte sig ind i øh, til at sætte sig ind i ja du kan ligesom sige øh det, det, det der er fundament, der ligesom skaber fremtiden, ikke? det er jo det, som jeg ser regnskabet lidt som om, og, og en fortælling om, hvad der kan ske ude i fremtiden.
0: Mm. Så altså, en, en lidt svær disciplin medgiver du trods alt, det er, Michael fri og nu er jeg ikke uddannet ligesom I to kloge huder er. Jeg har trods alt beskæftiget mig et par år med det her så og jeg kan godt selv stadigvæk synes, at det er sådan lidt svært at finde i, fordi det er som om, at jo mere man forstår af det der regnskab, jo mere finder man ud af, at man faktisk ikke forstår. Johannes Møller, synes du selv, at det bare er easy peasy at forstå et regnskab, når du åbner det op?
1: Altså, det tror jeg nok, jeg synes efterhånden, men jeg har også gjort det mange år og har, har gjort det mange gange. Øhm, så det er jo nok ligesom mange andre discipliner, at når man får noget erfaring og har taget noget uddannelse og sådan noget, så bliver det jo ja, en del af værktøjskassen. Altså det er jo også, hvis jeg skal lave et eller andet håndværkearbejde, jeg synes, det er lidt svært at få et eller andet billede til at hænge lige. For eksempel, eller... <laughs> det er
2: ikke helt Det, okay,
1: okay, de det er, at der set svæg op. Nu jeg har <laughs> ja. været tømmer i 10 år, så kunne jeg ret hurtigt set Gipfæk op. Mm, så
0: øvelse... måske, ja, det ved jeg er bare ved ikke,
1: om jeg ville kunne, men vil kunne. Det er
0: bare det her. gør mester og så har vi altså varmet op til regnskabsnak øh, på den her onsdag i millionærklub. Jeg håber, vi får sådan at gøre den rimelig lavpraktisk. Og hvis man lytter med og har spørgsmål til et eller andet, regnskabsmæssigt eller måske til noget det der ligger i porteføljen ude hos MW Compounders så er SMS'en altså åben nummer det er 42 42 03 Du skal bare huske at starte din besked med Mio. Men Michael Fris, ingen millionærklub uden at vi jo selvfølgelig Nej. også lige står et uh, smut ud på markedet. Det så som om at stemningen var sådan ret landet i går, Danmark noget Tyskland ned. Mm. der er jo Jones noget, men også noget Asien der var sådan lidt i plus. Altså, hvad ja. kan vi ikke helt finde ud af, om vi er glade eller sure?
2: Nej, det, det er jo lidt svært lige nu. Sådan har i jo lidt været. Det er jo, vi prøver, vi, prøver, uh, vi prøver at konsolidere efter et stærkt december, ikke? Så, 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 så det var jo det her. Uh, man kan ligesom sige, vi var jo så meget trukne af USA, som jo så vendte rundt, ikke? Altså, tech-sektoren kører stadigvæk uh, og, og trækker tingene derover det, det har vi jo ikke så meget ud på, på det her men altså det meste skete ved eftermarkedet. i går ikke, hvor vi jo fik Netflix ikke, ud øh, og slå forventningerne ganske kraftigt på øh, på på abonnomang på, på, på antal abonnenter. Stadigvæk lidt tre i USA, øh, resten af verden der trækker. Men, men det var jo et beat, der ville noget med omkring 13,5 millioner øh, nye abonnomanger øh, abonnenter øh, versus 9 millioner ventede, ikke så, så det trækker jo igen tech-sektoren lidt op. Her til morgen har vi jo fået et par store tyske tech, eller vi har fået et par store europæiske tech selskaber ikke? ASML, som vi jo har snakket meget om i klubben og SAP, ikke ude med regnskaber her til morgen. Jeg har engang lige set, hvordan man tager mod ASML. Det var en smule blandet 24. Øh... Ja. Det er altså
0: dem, der laver de her maskiner ja, til, er dem, at chips på,
2: til at Ja, dem, der laver maskinerne yes. til at lave komplicerede chips på, ikke? Uh, 24 bliver relativt flat. indgangen er sindssygt høj, og, og fremtiden ser lys ud, ikke? Hvordan kommer investorerne lige til at tage, tage mod de her ting, ikke? Men sådan overordnet set, jamen så en, en, en okay stemning på, 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 på markederne, kan man ligesom sige. Mm.
0: Lad os lige holde lidt fast ved, ved Netflix, fordi som du siger, Michael Friis, de imponerede med deres store kundetilvækst. Det var den største siden pandemien, men altså Betyder det, at de står over for sådan lysende gode tider? Aktien er oppe med 8%, tror jeg.
2: Jamen altså, det er jo det, man måler dem på, ikke? Altså, de er, de er Leader of the Pack, alle de andre, de trækker følelhornene til sig i de her segmenter. Disney prøver at finde ud af, hvad de skal tjene penge på. Det ikke Comcast, alle sammen ikke. Og, og, og i den der, der lyser de jo op, ikke? Så har de jo den her med, at, at de er jo i gang med at forhindre må i dele med min mors øh, password. Det hjælper okay. nok også en lille smule. Nu ser vi, hvor lang tid det trækker. Og så, og så mange af abonnementerne kommer jo ind på det her. Der, altså, det er kun 7, 7 millioner af dem her, der er betalende for Resten er jo det her, der kommer ind i det her, hvor de skal bruge reklame, altså de gratis abonnementer. Ikke? Og den model den bliver spændende at følge, om de lykkes med den her. Ikke? De begynder at gå ind i livesport. Jamen, det, er, det er en super spændende aktieprissætning, øh, så nogenlunde, øh, de ser ud til at være vinder, og det er jo det, som, øh, som, som man kan ligesom sige, at aktiemarkedet belønner. Altså, hvis man vil prøve at tage noget, så kan man prøve at tage Disneys aktiekurs ved Netflix over de sidste, <laughs> sidste års tid, og så prøve at vurdere, hvem det er, man vurdere som vinderen derude. Ikke? Og lige nu, der ser det bare ud til at, at, at fortsætte øh, med at være sådan, og det betaler investorer med glæde for på den korte bane, altså. Man kan jo sige, at vi snakker meget teknologi, hvor meget skal man have, er det? hvor dyrt er det, ikke? Men, men det virker lige nu. Hvornår det holder op med, at virke, det ved vi ikke, men øh, det virker lige nu. Ikke? Altså, det er dyrt, men de leverer også bare resultaterne, nogle af de her øh, Magnificent. i hvert fald det første indikation, vi har fået af det, men jeg forventer egentlig også, at det vil blive sådan et rimeligt billede igennem regnskabssongen, og det er egentlig det, det fortæller mig. Så havde vi også Texas Instrument ude i går, ikke, altså fortælle, at du ved, vi har stået og snakket om, nu skal vi snart have noget industri og noget value, ikke? og jeg, du ved, jeg tror, det er 14 dage siden, jeg stod og diskuterede det, og sagde, hvad er i altså, Vi er stadigvæk ved at bunde ud i det her segment, og det var det, de var lidt ved at fortælle, fordi de er meget eksponeret mod industri og, og automatisk, automotive ikke? var andre chip-giganter nu begynder at indikere, at, at, at vi måske er på vej opad, bunden er i hvert fald nået, vi har fået lagerne nede, og så videre, Jamen, så er de stadigvæk rimelig ramt af det her. Det er jo måske mere en fortælling, end om chip -sektoren. men nå, <coughs> industrisegmentet. Det er også 3M ude, øh, som jo er den her kæmpe kemik øh, ind i... Øh, altså udover, at de laver vores postet så laver de meget kemi til, <laughs> okay. til, til, til industrien. Så altså vi får PMI'erne ud af Europa i dag. Industrien er stadigvæk ramt, ikke? Uh, det er sandsynligvis et godt sted at begynde at kigge, men man skal bare ikke tro, at, at det virker. Man nødvendigvis lige i morgen at at investere ind i den.
0: Johannes Møller Tech er det, der virker lige for tiden, siger Michael Friis. Tech, er det noget, I har særlig meget af, hos jer i MW Compounders?
1: Altså, vi har nogle få aktier i portføljen. Vi har ikke helt nok i forhold til, hvor meget det kører i øjeblikket. Uh, vi har lige lukket 23, hvor vi havde en rigtig god slutspur, der sluttede med at være en mulehård foran markedet. Så nu er det tredje år i træk, vi har slået markedet. Det er vi selvfølgelig rigtig glade for, selvom vi ikke havde så mange tech aktier sidste år. Og Man kan ikke forvente, at vi slår markedet hvert år. Øhm, men, men, men det krævede også en hård indsats vil jeg sige, sidste år. Det krævede, at resten af porteføljen virkelig performede godt, og der var behov for gode selskabsspecifikke nyheder uden for TEC-sektoren for at kunne følge med de der tech aktier op. Grunden til, at vi ikke har så mange tech aktier det er nok efterhånden, at vi synes, de er ved at være lidt for dyre. Vi har jo en integreret del af vores proces, at vi kigger på værdiernes når vi investerer. Mm. Så vi har, vi har lidt tilbage i Alphabet, det er en aktier, vi havde havde sidste år været glad for.
0: Og når vi står her, og Michael siger, har Netflix er en spændende aktie, de har den største kundetilvækst siden pandemien, og så vidt jeg kan se, så skriver Per Hansen også her til morgen, at de er de eneste amerikanere, der formår at tjene penge på hele det her streaming. Er det så sådan en aktie, som I kunne overveje ud hos jer, eller hvordan ser du på Netflix? Jamen, vi
1: overvejede den rigtig meget i efteråret 2022, hvor vi synes også, den var, var billig. Altså, jeg synes, der er nogle ting i forretningsmodellen, som jeg stadigvæk er lidt spørgende over for. Altså, jeg synes, deres, deres er jo relativt dårligt. Fordi de investerer ret meget, og de putter alle de her investeringer ind på balancen. Og øh, jeg kan godt være i tvivl om, ikke bare de burde udgiftsføre det hele på én gang. Altså jeg ved ikke, om man skal kigge på resultatopgørelsen, eller om man skal kigge på cashflow-opgørelsen, det selskab. Det kan jeg ikke blive klar enig med mig selv om. Øh, sandheden er jo bare, at øh, de der serier fra sidste år, de trækker ikke rigtig øh, så mange abonnenter. Det kan godt være, at nogen der sidder og ser dem igen og sådan noget, men det er jo ikke det, der skaffer dem nye kunder. Øh, så jeg synes i virkeligheden, de måske bare burde udgiftsføre alle deres... Øh, Investeringer med det samme.
0: <laughs> og allerede her vi er vi jo sad nede i noget regnskabs. <laughs> ja, det er det det det. på det, Men vi kan lige et sidste spørgsmål til Netflix. Ja. Fordi at, uh, det er ikke særlig lang tid siden, vi stod herinde og snakkede om ViaPlay, som jo sådan lidt er ja. en skandinavisk konkurrent, der var sådan uha, Det var dyrt for dem at være på sportsmarkedet, og uha, var ja. det nu det rigtige. Så siger Netflix i går, ja, de vil, de vil ind på live sportsmarkedet. De har købt sådan noget WWE, sådan noget wrestling, et eller andet.
2: Hvis I kan se, så står jeg her med quotation står... tegn altså yes. wrestling og sport. Men det mener amerikanerne for bah, at det altså, sådan,
0: hvis, hvis vi er blevet ikke kan tjene penge på det så godt, i hvert fald, kan, kan Netflix så?
2: Ja, det, det, er jo, det er jo det er der spørgsmål, og det, det er nok det største spørgsmål, jeg stiller mig her. Ikke? Altså, men, men, men det viser sig, når de her teknologigiganter, Amazon har jo fået Thursday Night Football, de har ikke fået Monday Night Football, og det ser ud som om, at de kan køre reklamer igennem, der cirka er to gange så meget værdifuld som den kabelkanal, der tidligere havde Thursday Night Football. Så der er noget, der tyder på, at de her tech med deres massive, hvad nu det hedder... Øh, med deres massive muligheder for, 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 for reklame og, og det er nok Amazon Netflix. i masser. Altså, det, det, det er også derfor, yes. den, det er ikke fordi, den er vinde dyr, det er ikke fordi, de ikke gør det godt lige nu, men de skal have vendt overad mod et live-marked øh, inden for sport. Det bliver svært, det bliver dyrt. Øh, de har pengene til det, det havde vi jo ikke. Øh, og så skal de lykkes med det her reklame-marked, og om de kommer til at slå Facebook og alle de her giganter på den her... Altså, der er nogle spørgsmål ude i fremtiden, og, 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 og dem stiller alle. Det er ikke mig, der stiller dem. stiller en lydsikker, men så længe man gør det godt på den kort bane, så skal vi ikke stå og lytte til dem. Men det er de spørgsmål, jeg stiller mig på den her. Altså, de er ikke bevist for mig nu, at, at du ved, at de kan lave den der omvæltning overad mod, mod livesport, og over mod reklamefinansieret, mere, meget mere reklamefinansieret. Altså, det der med at få de rigtige reklamer ind, og få den forretningsmodel bygget op, de har jo ikke alle dataen til det, som Amazon og alle de andre har. Altså, det er det spørgsmål, jeg stiller mig. De har masser
1: af et... data, Michael. Ja. De alle de data, der skal bruges. Ja,
2: 250 millioner brugere, ikke? Altså, du ved, Amazon har De ved har præcis,
1: det. hvad du sidder og ser på Netflix, ja, hvad tid på de... dagen, du ser det, om du ser udsendelsen til Men slut. og de ved og... ikke så
2: meget mere om mig, og det skal du tænke på. Det gør Amazon, det gør Facebook så, Jamen, jeg, også, altså, jeg står ikke her advar folk for at have den. Eller, ved, det er det, det, jeg stiller spørgsmålstegn ved, og, og derfor har jeg lidt svært ved at have den øh, og to. Det samme, som du siger, ikke? Jamen... Øh for to år siden, der var forretningsmodellen jo bare at brænde alle penge af for ligesom at vinde. Ikke? Det ser ikke ud som om, at man har brug for det mere, ikke? og derfor skal vi også se at kigge på den med lidt andre øjne. Men hvad hvis Disney eller nogle af de andre lige pludselig giver den gas igen, fordi forbrugertilliden kommer? Hvad forsvinder deres cashflow så igen? Ikke? Altså, det, er en, det er en lidt svær størrelse at have med at gøre for nørderne, for, for andre investorer der. Det er sikkert meget mere simpelt mm. at bare sige, de er vinderne, køb det.
0: Johannes Møller, hvis du skulle købe ind i en af de her streamingkæmper og sådan satse i den sektor, hvor vil du så købe ind henne?
1: Altså, så ville jeg købe Netflix, fordi okay. de har ligesom vist, at forretningsmodellen virker. Disney, de har jo ret store problemer, og Disney, der er det helt store spørgsmålstegn, det er, at de har jo det her, der hedder ESPN, som er sports, deres sportsnetværk. Kan de få den forretningsmodel konverteret til streaming? Det havde Viaplay jo faktisk vist, at det kunne de godt i Norden. Altså, Viaplay havde jo faktisk en ret god forretningsmodel i Norden. Det var dengang, de bevægede sig ud for Norden, at de for alvor begyndte at lave selvmål. Så, så, så Disney synes jeg, er et spørgsmålstegn, og, og Viaplay, det er jo kaos i øjeblikket. Øh, og mange af de andre selskaber, man kan købe inden for streaming, der, køber, der har man jo også øh, den her traditionelle, hvad hedder det,
2: legacy-forretning. Kabel-tv-del. Kabel ja, kabel-tv, ja. ja. ja.
0: Som måske er ved at uddø. Nå, Michael Fris, vi skal også til sådan en god nyhed i din portefølje, fordi to stifter af den øh, kinesiske e-handelsgigant Alibaba har simpelthen smidt masser af penge efter aktien, og aktien den stiger 8% i handel. og det er jo altså også en aktie, der ligger i din millionærklubben portefølje, og måske mm, ikke har været sådan det fedeste bekendtskab den, den,
2: den har kostet lidt både sidste år i starten af i år, ja.
0: Så hvad tænker du om, at der er to stifter, der køber op, og så stiger er det, er det det, du gerne vil, vil vinde Nej. på i år? Nej.
2: Altså, det, for mig der, det, det er det jo fair enough. Det er jo det her med, at, at folk var gået i panik over Kina, ikke? Altså, om god grund ikke. I fredags, der hørte vi, at de her kinesiske banker, som arbejder i de udenlandske banker, du ved, de sendte brev, eller de sendte e-mails til... <laughs> altså, det, det er shit, altså, hvad, hvad er det, vi siger, at lorten har ramt fanen, altså, du ved, i, i Kina, altså, du, der var total panik, ikke? Og så gik den kinesiske regering ud og indikerede, at de ville bruge 300 milliarder øh, dollar, som ligger rundt omkring i nogle fonder og store selskaber til at støtte deres eget aktiemarked, altså, du ved, men... men men misforstå mig. Ikke. Altså jeg vil hellere se vækst. Jeg vil hellere se en god indtjening. Jeg vil hellere se at folk de køber øh, aktien af de rigtige årsager, ikke at du ved at at stemningen både på kinesiske myndigheder og så fandt de en årsag ekstra, du ved, på at de havde købt de her stifter. Øh, for mig der fortæller det selvfølgelig at at, at stifterne på en eller anden måde, ligesom mig, ser et value -call. Altså, du ved, at det er nok den billigste tech-aktie i verden, ikke? Øh, Og så er det jo nogle gange, så skal vi finde ud af, om det er billigt for en årsag, eller om, øh, om vi rent faktisk har, har, har... at det ikke var billigere en årsag, og, og kan stige fremadrettet. Og der fortæller det mig ikke ret meget, at der er nogle stiftere, der køber. Det må jeg bare ærlig mm. indrømme. Da, der skal resultaterne fortælle mig det her, ikke? Og det gør de sådan set... Øh, masser af negative historier rundt omkring den her omkring konkurrence, omkring at de udskyder den her børsnotering og så videre. Men du ved, når vi fu fundamentalt set, så siger jeg, når jeg læser alle artikler, og det er faktisk meget kvag, det her program, vi skal have i dag, alle artikler, du ved, når de kommer med regnskab, er der Ingen eneste der er dykket ned i deres regnskab og at der ligger kasseløb på 25 milliarder dollars. Altså du ved, det, det, det tror jeg simpelthen ikke der er. Altså det er bare når de vækster kun 8 øh, procent, vokset 60 det er ren lort, ikke. Altså og så siger jeg, Det er jo I... også lort, Michael. Du har sålt i ti måneder. Ja, sålt i ti ligger Nå jo ikke altså, har vi sin pris. Ikke? Altså du ved <laughs> det, det er egentlig. Men, men så, så, så tønder vi regnskabet rundt og så er deres kasseløb vokset 40 Det er 25 milliarder. aktien koster 175 milliarder dollars i markeder milliarder dollar liggende. Så du ved, på fire år, hvis de ikke vokser, eller ikke taber nogen penge, så har jeg fået alle mine penge tilbage. Mm. Altså du ved, det er sådan fundamentalt set, du ved, det du, nogen kan kalde det mit anker, eller hvad hedder det sådan et, et støttedyr, <laughs> du ved, når det går og er skidt. Øh, fordi det har jo ikke hjulpet mig, men, men, men det er jo et faktum. Og det er jo sådan nogle ting, hvor man ligesom kan sige, er der en nogensinde nogen, der har skrevet en artikel om dem, som har gået dykket ned i regnskabet og set øh, cashflowet? Uh, jeg er helt med på, at, at, at væksthistorien kan vi ikke prise ind, men kan vi måske prise ind, at, at, at cashflowet er sindssygt højt.
0: En, der i hvert fald er dykket ned i Alibabas regnskab, det er Villas på 15 år fra Skjern, der har skrevet ind til os han skriver, at den kinesiske aktie Alibaba efterhånden faldede 75 procent fra toppen. Er det på tide at samle op, eller er kinesiske aktier forudsikret ud fra dens nøgletal, at det er en meget billigt prisfastsat aktie? Hvad tænker dagens panel om Alibaba? Og så lader jeg mig da kaste det til dig, Johannes Møller, fordi nu kan vi jo godt høre, at Michael han mener, at vi alle sammen overser alt muligt guf, der ligger nede i Alibabas regnskab. Men hvad tænker du?
1: Jamen, jeg, jeg, kender, ikke, jeg kender faktisk ikke Alibaba specifikt. Jo, jeg kender godt selskabet, men jeg, jeg har ikke analyseret det. Vi har jo også en kinesisk aktie i vores portefølje, som har været en stor sten i skoene. Det selskab, der hedder Tencent, som også er et af deres dygtige IT-selskaber. Og lige i øjeblikket, så er der ingen, der vil røre kinesiske aktier med en altså, Og det er jo sådan lidt aktiemarkedets luner, og det er jo det, der skifter over tid. Altså hvis man bare tænker tilbage for eksempel over de tre år, vi har været i gang. Altså dengang vi startede, så ville alle folk i grønne aktier og grøn omstilling og alt det der. Bare der var en vindmøller og en elbil, så, så løb folk efter det, og nu er der ingen, der vil have det hvis man går et halvandet år tilbage i midten af 2022, så er der ingen, der vil IT-selskaber. Altså Netflix og Meta, de lå jo virkelig, virkelig dårligt. Og alle folk synes jo, at de selskaber ved at gå konkurs, og nu løber alle folk efter dem. Og lige i så løber alle folk også efter kunstig intelligens, og der er ingen, der vil i kinesiske aktier. Og hvis man skal være succesfuld investor, så skal man jo formå ligesom at, at drible lidt rundt imellem det her. Lad være med at løbe efter alle de andre, men prøve ligesom at, at snuse til det, som de andre ikke gider røre ved i øjeblikket. Og jeg, når jeg kigger på sådan en som Alibaba eller Tencent for den sags skyld, så vil jeg for eksempel kigge meget på, hvad bruger de deres cashflow på? Hvis nu de går ud og køber egne aktier tilbage, så, vil, så er det jo ekstrem værdiskabende på et tidspunkt, hvor aktien er så billig, og så betyder det også, at jeg får pengene ud til mig. Fordi det, det er jo fint nok, at et selskab har en masse penge på balancen, men hvis jeg aldrig ser dem som investor, så kan det jo i princippet være lidt lige meget.
2: Jeg tror, du skal til at prøve at kigge lidt på Helle Barber igen. Ja, det er kan 10, 10, milliarder. Det er 10 milliarder ja. Nej, men det er jo, det er jo begyndt. Ja. Altså, de har skiftet ledelsen. Det skiftede, da de lavede De godt nok trakte i børsnoteringen, fordi de, ville, de, de kunne godt se, at de ikke kunne få værdierne på deres børsmarked, som det ud det der. Men de har skiftet til, at de holdt op med at lave alle de her investeringer i... Øh, i alt muligt. Altså købe samtlige kinesiske selskaber. Du ved. Det må de heller ikke mere. Men det betyder, at deres cashflow er blevet stærkt. Og så siger de, hvad, hvad, hvad rager det mig? De er 75 milliarder. Deres cashflow er stærkt. Jeg får ikke noget ud. Jo, det gør du. Ja. De køber faktisk for 10 milliarder dollars tilbage af aktier i, i en markedkap på 175. Og næste år siger de sandsynligvis ud til at accelerere det. Fordi det er faktisk en del af deres strategi. Du ved, ligesom vi har snakket med japanske aktier, det er lige pludselig ingen vil have dem i 30 år. Nu løber alle efter dem. Ikke kapitalallokering at man begynder at tænke over, hvad man bruger sine penge på. Det er jo det japanske aktie, det er jo regeringen, der har sat i gang. Man skal måles på det, man bliver målt på det, ikke? Og det er der faktisk også sket i Alibaba, ikke? De kan godt se, at de, de, de har mistet etchen, de er blevet en koloss på lærfødder, ikke? Der er nogen, der er smartere, som Pindau, der, og dem der, det håber, man kan få skubbet lidt til. Men i den, i den ombæring, så er man jo så bare nødt til at begynde at sprøjte penge ud, eller lave cash og sprøjte penge ud til aktionæren. Og det er sådan set det skifte, de har lavet i, i, i efteråret. De er så aldrig noget lavet den her børsnotering. Så... Svaret er, du skal bare vide, at du går langt ud på risiko, for ingen vil det, og der er en masse risici relateret til kinesiske aktier, ikke? men til gengæld så får du også verdens billigste ting, så det er jo det der med, hvor stor, er, hvor stor er, hvad er de målte risici, som er utrolig svære at måle i forhold til den der billige prissætning. Ikke? Så jeg siger, at ja... Jeg har den jo selv, og jeg står her og fortæller alle de her ting. Øh, er der noget, der nødvendigvis bliver super godt for den i 2024? Ikke nødvendigvis. Øh, Kinesisk økonomi er også i en risikofare, ikke? men på den lange bane så køber du bare noget, der er ufatteligt billigt. Så hvis de bare nogenlunde får vendt tingene ikke? Jamen, så bør der være en stor opside øh, liggende i, 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 i den aktie. Men det er virkelig høj risiko. Men det, det synes jeg faktisk, jeg godt vil drøfte lidt. Jeg synes ikke nødvendigvis, det er høj risiko at købe Jamen, det... kinesiske aktier, fordi det er jo netop, alle
1: folk kan se faresignalerne i øjeblikket. Øh, og det er jo det er jo det, hvor en han siger, at man skal være grådig, når andre de er frygtsomme, og man skal være frygtsomme, når andre de er grådige. Og det er derfor, at det, der føles risikofyldt, det er ikke nødvendigvis det, der er risikofyldt. Det er meget vigtigt, at man husker det som investor.
0: Så er, at I kigger lidt mere på kinesiske aktier ud i MW Compound og sådan noget. Jamen i det, gør,
1: det gør vi da i princippet, fordi det er da klart, sådan som, som I kan nævne af Alibaba, Altså det er da vildt interessant, hvis du kan have super godt cashflow, billig værdiansættelse og masser af tilbagekøb af egne aktier. Vi har en porteføljebetragtning, at vi har Tencent. Og så har vi også den her TSMC, som jo ligger i Taiwan, hvor det også er en eller anden Kina-risiko for det her med øh, den geopolitiske. Så, så hvis ikke vi havde nogen i portføljen, så er jeg helt sikker på, at vi ville ligge aktivt og opsøge det. Den overvejelse, vi har i øjeblikket, det er, hvor meget kan vi have i Kina i vores portfølje. Men det er mere sådan ud fra en portføljebetragtning.
2: ikke fordi, den enkeltstående risiko, synes jeg ikke, den kan jeg godt lide. Mm. Altså, jeg, jeg, jeg synes det, det største problem, det er, jo, at vi er ved at finde ud af, at kineserne har, har jo lavet en zombieøkonomi. Altså det, det, mig, det er det for mig er, at den her ikke for at de den i mål. Det, det tror jeg måske de gør. Ikke? Altså, men vi er jo enige om, at, at kinesisk økonomi har virket som sådan en mirake. Det Har det ikke? Det har bare været lånefinansieret ind i noget, som egentlig ikke skaber fremtidig vækst. Og det er jo det han har fundet ud af, og derfor kan han ikke bare stimulere længere, fordi hvad hjælper det at bygge en vej ud til ingenting. Altså det er godt for økonomien, men næste år så vokser du ikke, fordi den vej den transporterer ingenting. Ikke? Altså, du ved, og det har jo været Kinas problem. Ikke? Og nu så gælden så kommer sådan noget rimeligt op, ikke? og derfor er det begrænset, hvad man kan lave af, af, af stimuli. Og de investeringer, man har lavet bagud i fremtiden, det er nogle af dem er, 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 er kigget fremadrettet, men for mange har været bare været kigget bagudrettet. Ikke? Så, så du ved, der er en masse spørgsmålstegn, som jeg synes er relevante at tage, men... Der er også bare nogle mega fede selskaber. Altså ja, det er de, det. De, de blev <laughs> i Ten Tencent
1: der for eksempel, ja. de, de blev ramt af, at væksten den faldt i omsætningen, og derfor tjente de ikke nok penge. Og så sagde med, at du bliver nødt til at lige skære nogle omkostninger til. Ja. Sådan at vi kan tjene nogle flere penge. Og det tog sådan en måned, så var de færdig med det. Altså hvis det havde været i Europa, et eller andet tysk industriselskab, mm. som skulle lave en turnaround, altså så havde det taget fem år, og de var ikke lykkedes med det.
0: Ja, skulle så... du lige med mig om Nej,
1: det
2: er ikke. Jeg sagde det ikke. Okay. okay,
0: Så altså er vi altså kommet rundt omkring det, der fylder ude på finansmarkederne her til morgen. Det er onsdag, det er millionærklubben. Jeg har besøg af Johannes Møller fra MW Compounders og Michael Fris fra HC Andersen Capital. Og hvis du har spørgsmål til os, så er sms'en som er altid åben nummer 042 Bare du husker at starte din sms med.
2: Mio. Må vi et par sekunder af din tid? Du får dem tilbage i timer, hvis du lader nemlig stå for indkøbne på jobbet, får du flere timer til det som betyder noget, og det kan medlemmer af millionærklubben sikkert også se det smarte i, nemlig også til at være.
0: Marginer, omsætning, driftsresultat. Oh, der er virkelig virkelig mange ting at holde styr på, når man står med et regnskab i hånden, og jeg står faktisk med et smukt regnskab i hånden. Jeg ved godt, at alle lyttere ikke kan se det. Ah, du
2: står med en nøjltals
0: Ja, okay, så skal du da. Jeg kan printe 103 <laughs> ja, Det er 130 en Nordisks <laughs> årsregnskab for 2022, og ud fra det her regnskab, der skal jeg og dig, der lytter med, prøve at blive lidt skarper på, hvordan man læser og forstår sådan et regnskab. Jeg har printet det ud, klistret det på sådan et et flot papskilt, som jeg fandt nede Nede i, nede i vores skraldespand. Men altså, jeg tvivler på, at man kan se tallene, hvis man kigger med, og hvis man lytter på podcast, kan man i hvert fald slet ikke. Så jeg har også sat et link ind i beskrivelsen til podcasten, så man kan finde den her fine regnskabstabel. Den er simpelthen nede på siden i. Og Johannes Møller. Den her, det er sådan en, en fætter på, jeg ved ikke, hvad har vi? sådan en tekstkolonner hen. Vi har 28 rækker nedad. Hvad starter du med at kigge på, når du får sådan en uh, tabelsmækket i hovedet?
1: Ja, hvis vi sådan skal lave P pixie for regnskabsanalyse, så kan man sige, at den øverste linje, det er jo omsætningen, altså i det, der hedder resultatopgørelsen. Det er, hvor mange produkter sælger virksomheden. Og den nederste linje, det er overskuddet. Hvis der er et positivt tal, så tjener de penge. Hvis der er et negativt tal, så taber de penge. Det er nok de to første tal, jeg vil kigge på, starte med at kigge på.
0: Okay, og det er altså det, som Neurologisk kalder net sales og net profit ja, i deres regnskab. Ja, de regnsæt. tjener
1: 55 milliarder kroner sidste år, eller i 2022 er det, og de omsatte for 176 milliarder. Så det er de to ting, jeg vil kigge på. Så vil jeg begynde at kigge øh, over nogle år, og så ligesom se, at vokser omsætningen og vokser indtjeningen. Og det næste, jeg vil kigge på, det er, at jeg vil nok også begynde at kigge på, hvad havde selskabet egentlig selv forventet? Altså selskaber, de danske børsnoterede selskaber er forpligtet til at komme med nogle finansielle målsætninger for hvert år. Og det vil jeg til regnskab fra sidste år og sagde, hvad troede de, de skulle tjene i 2022? Har de så levet op til dem, eller ej? Og det næste, jeg måske vil begynde at kigge på, hvis det skal være lidt arrangeret det er også, hvad havde analytikerne forventet? Det kan man finde på Year Investor måske. Er der en artikel, hvor der er journalister, der skriver om det? Og hvis jeg så bare lige skal tage to ting mere ind i pixiebogen, så vil jeg måske lige beregne to nultal. Det ene nultal det er, at jeg vil beregne, hvordan er egenkapitalen forrentet? Og det, okay, og det vil
0: du simpelthen selv beregne? Det kan jeg ikke finde på de her 28 øh, jo, det kan
1: godt være, at det står der et eller andet sted. De har noget, der minder lidt om det. De har noget, der hedder ROIC, afkast på en investeret kapital. Men det er lidt svært at beregne. Egenkapitalforandring, det kan man lave meget selv, for, let, fordi man kan tage overskud, som er 55 milliarder, og så kan man øh, dividere, det, dividere det med øh, egenkapitalen, som er 83 milliarder. Det er egentlig et udtryk for, hvor stort overskud får man ud i forhold til, hvor mange penge har vi som aktionærer puttet ind i virksomheden.
0: Okay. Ja, så der er altså mange ting, du vil, du vil sådan kigge lidt på. Lad os lige prøve at bryde det, bryde det endnu mere ned, Johannes Møller, Fordi det første, du vil kigge på, sagde du, det var altså salget eller omsætning, det der ja. hed net sales. Altså, hvad, hvad, hvad skal der til for, at det er godt? Hvornår vil du sige sådan, at det er del med flot? Skal det, ja...
1: Ja, jeg vil jo starte med at se på, hvad det er for en industri, som selskabet er i. Så jeg vil prøve at finde ud af, hvor meget vokser de i forhold til konkurrenterne. Hvis det nu er en industri, der vokser 10%, og man har et selskab, der vokser 7%, så er det jo nok ikke særlig godt. Så, så er der, kan der være nogle tegn på, at de taber markedsandel, og det kan være, fordi deres produkter ikke er gode nok. Så jeg vil prøve at sammenligne med nogle konkurrenter, og så vil jeg også kigge på det absolutte niveau, og man synes, det er interessant. Det er klart, et selskab, der vokser 15 eller 20%, det er jo meget mere interessant end et, der vokser 2 eller 3%. Mm.
0: Og der kan vi jo så se herude, at der har Novo Nordisk selv regnet det ud for os. De er simpelthen vokset 26 procent. Er det flot så?
1: Det er, ja, det er deres gennemsnitlige vækst. Øh, hvad hedder det? Nej, det er, undskyld, det er, det er væksten 22. Ja, det, det er superflot vækst. 26 procent er, er virkelig, virkelig flot for et medicinalt selskab. Pharmasektoren
2: så... vokser omkring 5-6 ja, procent. Så, så det er fire gange væksten eller fem ja. gange væksten, ikke? Så det, mm. vil,
1: i den branche vil man typisk kun finde det for meget små selskaber, som lige har fået et nyt produkt på markedet. Mm.
0: Okay, Michael Frise. Hvis nu vi leger, at nu Nordisk havde købt et eller andet øh, større medicinselskab op, ja. vil deres øh, toplinje eller det her omsætning, kunne den så godt være kunstigt høj, og så altså, kan jeg altid stå ja. på den?
2: Nej, det. <laughs> nu, begynder, nu, begynder at, nu begynder vi med Nu begynder vi der redet ikke. Og nu begynder du at bo der nede hvor Sæsten så skulle vi ikke holde det på Pixiebou. Nej, det kan du ikke. Men så er der noget, altså så skal man ned og læse teksten, fordi det vil ofte oplyse det der hedder organisk vækst. Og organisk vækst, det er det som man selv har skabt. Det vil sige man har ikke købt det udefra, man har ikke gjort det på nogen måde. Valuta kan være inde og ud over, ikke? Altså Novo er jo også en enorm dollarfølelse som jeg Så du ved at dollaren stiger 15%, jamen øh, så kan det jo godt være at de amerikanske farmaselskaber, de falder 5% i vækst på grund af at dollaren, men Novo stiger 15%, ikke, men er det er en fremtidig værdiskabelse, ikke? Så, så så begynder man at nørde ned i det. Øh, en anden ting er selvfølgelig også, det er 26%, jamen, det, det er grund til, at du har taget en nøgletalst med, at den er så god, ikke? Det er jo det der med, at vi har de historiske tal her, for alt skal jo så også se i en historisk konstigt. Hvad er den gennemsnitlige vækstrate? Hvis den gennemsnitlige vækstrate er 15%, så sindssygt godt væk, men der er noget acceleration, du ved. Øh, men du har fuldstændig ret. Når selskaber begynder at købe op jamen så begynder tingene at blive forvansket øh, i selve nøgletalstabellerne, og så skal man stykke dybere ned for at prøve at finde ud af, hvad de egentlig voksede uden. Og det var derfor, at nu har vi så nævnt nogle tal her, og så siger du, jamen, hey, jeg tjekker lige op på dem, ikke? Mm. Hvad er deres overskud i forhold til deres egenkapitalkron? Fordi egenkapitalkron er vokset, hvis man køber op. Et eller andet sted, så er der kommet en masse ting ind på, på bøgerne, eller deres investeret kapital, som er den, der hedder røg, altså a i -C. Så har man investeret men afkastet er falden, fordi at det opkøb var egentlig ikke særlig godt. Det har boostet tingene, men det var ikke særlig godt. Så nu begynder vi i nørderiet, hvor man ligesom kan sige, men være lidt påpasselig i selskaber, der har købt markant op året efter. Regnskabet er lidt svært at bruge og kræver lidt større forståelse. Ikke? Nu er vi jo så heldige, at, at Novo jo stort set kun laver bold-on-opkøb, og har været vel succeshistorien igennem hele farmasektoren, har undladt at gøre det her. Så, så lige i Novo behøver vi ikke at snakke så meget om det, men, men ja, så skal man passe en lille bitte smule mere på.
0: Yes, okay. Godt, hvis vi så hopper ned til det, du sagde, der var den nederste linje, Johannes Møller, og der er det jo så faktisk ikke helt her, men det, der hedder net profit, som jo altså sådan overskuddet. Hvad, hvordan kan jeg vurdere, om det så er godt nok for her, står der på min tabel, at det har de vokset med 16%, men omsætningen, den voksede de jo altså med, med 26%, så det siger vel noget om, at de jo faktisk har tjent relativt færre penge, end det, de så har solgt for, eller hvad?
1: Ja, jeg tror nu, hvor de er måske også lidt påvirket af nogle finansielle poster det år, så derfor skal man også se det over, over en lidt længere periode, Øhm, det, men det, er det, jo, det, det er jo der, valutaen påvirker det. Ja, præcis. Øhm, men det du kan se, du kan måle i forhold til årene før, og så kan du måle, hvor mange penge tjener de i forhold til, hvor meget de omsætter. Det er det, man kalder overskudsgraden.
0: Mm.
1: Og det kan man jo så sige, det kommer meget ind på, hvad for en branche man er inden for. Der er mange medicinalselskaber, som laver 30, 40 og 50% overskud, som Nore har. Men i for eksempel øh, servicebranchen, der laver man måske kun 5-6% overskudsgrad. Øh, så der skal man også sammenligne med andre selskaber inden for samme branche, og man skal sammenligne over tid, det samme selskab.
0: Okay, smukt. Og midt indimellem det her, der står der også noget om sådan operating profit, altså det vi nok på dansk kalder et driftsresultat. Det tror jeg også, at vi nogle gange siger herinde, at så tjener DSV x antal kroner på driften. Hvad betyder det egentlig hen konkret?
1: Jamen, det er overskuddet uh, før skat og før finansielle poster. Så det, i tilfælde med Nord-Nordisk, der, der er det mere retvisende at kigge på, på driftsresultatet, end overskud nede på bunden. Så det er også nu Går vi så fra piksebogen over i lærerbogensiden? <laughs> <Ja, ja. laughs>
2: øhm,
1: det er ligesom, hvad tjener man på driften? Det er sådan set det, der mest fortæller mest om, hvad sker der i virksomheden. Fordi Hvorfor gør det det? Det er fordi for eksempel skatteretten de er jo ikke nødvendigvis herover. Øh, I USA, der, der faldt øh, skatter. Altså, det det jo betyder noget for aktionærerne, fordi det er jo positivt for aktionærerne, hvis skatteretten falder. Men det er ikke cirka nødvendigvis noget om, hvordan det går i driften. Mm. Så
2: det er ligesom to forskellige analyser, man skal lave. Det har, jo, det har jo noget at gøre med, at altså, igen skal det ses over tid jo, hvor god er man til at operere under de der forudsætninger, som man selv kan gøre noget ved. Ikke? Altså vi ønsker jo at købe selskaber, der, der uanset hvordan verden derude bliver, ikke? Øh, klarer sig godt, og det er det vi måler på driften. Ikke? Altså, og så kan du have nogle store forvansninger nede altså, du kan have nogle store valutakursreguleringer, der kommer ind for tidligere år osv., øh, som ligesom modvirker, du kan sige, driftsresultatet her. Du har skat, hvor, 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 hvor du kan aktivere nogle ting. Så lige pludselig kommer du ned i noget, der egentlig ikke har med du ved, virksomhedens drift nødvendigvis at gøre. Øh, og noget specielt når vi skal sammenligne tilbage i tid. Og så kan man så sige, jamen, skal man så kun kigge på drift. Nej, fordi i det her tilfælde er, at man har købt op og gældsat, så ligger der er nogle store renteudgifter. Og det er jo her, fortællingen ligger om, at wow kæft, hvor de gode til at drive drift. Nej, de har bare lige købt noget sidste år, der har fået dem til at booste. Men der er jo en modpost. Det er, det er, at man skal betale nogle renter på de penge, man har lånt for, for at, at lave det her opkøb. Ikke? Så du ved, der er ikke det ene svar, men øh, man bruger meget af de her driftsresultater, og man snakker om det. Et fordi selskaberne, som ofte guider på det. Det der er uden for deres vold. Hvad fanden skal det, lige bliver i Danmark og sådan nogle ting. Ikke? Mm. Det der er der mange selskaber, de siger, i skal måles på det, vi kan gøre noget ved. Og derfor ligger guidance ofte på omsætning og på det, der hedder enten endelig bidder eller ebit, øh, sådan i nørdede termer. Og derfor er det også et rigtig væsentligt tal, fordi ofte er det der, vi kan måle selskabet op mod det, de selv har udmeldt. Altså, det, det, det væsentligste punkt, øh, det er jo, hvad troede selskabet, de, de kunne levere, og hvor, dermed, hvor gode er de til at forudsige noget omkring fremtiden. Det fortæller jo noget om, hvor gode selskabet er til at drive tingene. Ikke? Og det er ofte her, vi skal måle dem, og derfor bliver det et tal, som vi nok Ofte at høre en netto når I læser artikler omkring et regnskab, der er kommet, netop fordi selskabet har guidet her oftest.
0: Mm. Og Johannes Møller, lige før, der talte du allerede om noget, der hedder overskudsgrad og der er vi så også inde på sådan et andet buzzword, der tit bliver nævnt herinde i klubben. Vi taler tit om alle mulige former for marginer. Det bliver også tit nævnt som sådan, altså marginerne, de er gode. Hvad i alverden er marginer, og hvor finder jeg dem henne her?
1: For min altså, altså marginer, det er, hvor man måler et overskud i procent af omsætningen. Og så kan man måle det forskellige steder af resultatopgørelsen. Man kan måle det, der hedder EBDA. Alt det der EBIT, det hedder earnings before et eller andet. EBIT, det er earnings before interest and taxes. DA, det er så earnings before interest, taxes, depreciation, amortization. Så det er, jo flere omkostningsposter man tager ud, jo større overskud får selskaberne.
0: Okay. Så det er altså sådan et, et andet form for sådan beregnet tal på ja, hele... Ja, altså det, makinen,
2: det fortæller det er jo, hvor god er man til at få noget ned på bundlinjen, ikke? Altså, hvor god er man til at tjene på den omsætning, ikke? Altså, og, og igen, man skal sammenligne det i branche, ikke? Vi har begge to investeret i ISS, Altså, det er 5 procent. Yes, det fik de i år, ikke? nogle nu 42 ikke? Altså, sådan, sådan er det bare, ikke? Så har man bare meget højere toplinje i ISS i forhold til, til hvad man laver. Men marginerne er så væsentlige, og, og, og det er lidt for... Det, man skal jo nogle gange forestille sig, at man kan inden vokse 10% på toplinjen, eller man kan løfte sin margin en lille bitte smule. Begge dele, det giver jo sådan en, en rigtig stor bundlinje-effekt. Altså, så derfor er marginerne så ikke? Det væsentlige. I sidste ende, så er det jo, hvor mange penge selskaberne tjener sig. Sådan set, det er jo ikke ligeglad, men om man laver det ved at have en høj vækst, eller ved at, at effektivisere sin forretning, og dermed tjene mere på den omsætningskrone. Og der er en kæmpe stor det, jeg kalder en gearingseffekt. Altså, når man løfter sin margin, så er det bare en super, super nem måde at få en masse penge ned på bundlinjen, og derfor er vi så fokuseret på det. Ikke som sådan et tal, der siger, det her, det skal være 20%, men sådan, set over tid, er selskabet i stand til at løfte sine marginer, er de gode til at overvalge priserne, er de gode til at styre deres omkostninger, set over tid, hvordan bevæger den her margin sig, ikke? Og derfor er det så væsentligt som at se på, om, om hvordan, altså, Omsætningen er jo heller ikke det absolute tal. Det er mere sådan, hvordan vækstretterne er. Ikke? Fordi det fortæller lidt om, hvad, hvad selskabet gør. Det samme med marginerne, det er også sådan... Kan man løfte den sådan over tid, så er der bare en kæmpe effekt af det for os aktionærer. Derfor står vi og snakker rigtig meget om, at hvor stærke er marginerne. Ikke? Er de blevet bedre? Er de blevet værre end sidste år? Det er rigtig, rigtig væsentligt for dig som aktionær.
0: Så for at samle op på din pixibo, som du startede med at smide på båd, Johannes Møller, du ville kigge på omsætningen, du ville kigge på resultatet, altså hvad der er tilbage nede på bunden, og så vil du også kigge på egen kapitalforretning, eller den vil du i hvert fald regne ja. ud. Var der ja. andet, jeg har glemt, for at zoome
1: Nej, det tror jeg, det var de tre øh, vigtigste nøgletal, synes jeg, hvis øh, vi skal være på. Jeg, jeg tænker
2: på, at, at nu er det fordi, vi holder os på biks på nu, fordi jeg er ret sikker på, at du også ligesom mig jumper ned i cash flow statement. Altså, du ved, øh, regnskab er regnskab, det er, det er sådan, det er... Det kan være i elastikmål, men, men pengekassen, den lyver aldrig. Når der kommer penge ind, så kommer der penge ind. Det er, det er der, hvor man kan sige, der lyver, men der kan man simpelthen ikke lyve. hvor regnskabet, det er en lille smule elastikmål. Siger i du, mål, man kan du... lyve, Michael? Ja, ja, det kan man. Der. der er hensættelser, der er, der er estimater, der ligger i et regnskab, der er udskydelser over tid osv. Kasflået er... Sandheden, og det er i sidste ende kastlo, der skal ud, men jeg, jeg går ud fra, at du nævnte det ikke, fordi vi holder os på pixiebog-niveau, men man kan godt lige gå ud og se på og sige, at selskabet har tjent så og så mange penge, hvor mange penge er der egentlig kommet i pengekassen? Det er forholdstal, du ved, og nu er det, at vi kigger på nogen af... Nu er vi hen i midten af lærebogen. <laughs> ja, er vi er hen i midten af lærebogen. Nej, men bare lige det, den der enkelte ting som forståelse af det, at selskabet har lavet et kæmpe overskud, men der er ingen penge i pengekassen så skal man lige være lidt opmærksom. Er det, fordi de er i gang med en kæmpe investeringsfase? Fint. Øh, er det, fordi at, at, at man leger lidt med regnskab <laughs> og, 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 og bruger nogle ødeskydelser og sådan nogle ting? Mm, skal man lige forstå det her, at, at bundlinjer i, 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 i det der her resultatopgørelsen er ikke nødvendigvis øh, over den lange bane, måske eller der kommer ud til aktionærende, men... men men på den korte bane skal man lige være på passe, så man må godt lige gå ned og prøve at kigge på cashflow og her bliver det nørdet. Her skal vi ikke endte og diskutere det. Men man kan lige se, hvor mange penge er der kommet ind du ved, i året sammenlignet med det. Og det er jo her, noget den fuldstændig shiner, ikke? Altså, du ved, <laughs> Det er det, der hedder en kæmpe cash conversion. Altså, når, de laver, når de laver et resultat op i deres resultatopgørelse, så... så drømmer det ned i pengekassen, ikke? Og mm -hmm. det er jo også derfor, vi værdisætter noget så højt.
0: Ja, du gør mig altså lidt nervøs, når du siger, at man kan fuske med regnskabet, men okay, fair nok, så cashflowet, det kan man altså også godt lige gå hen og kigge lidt på. Johannes Møller, det er jo årsregnskaber, der sådan... De fleste af de regnskaber, der vælter ned over os nu, det er årsregnskaber. De er jo også lidt for, eller sådan spændende i den forstand, at man jo også melder sine forventninger ud til året, der kommer. Hvor vigtigt er det egentlig at holde øje med i sin regnskab?
1: Ja, det betyder jo utrolig meget for, øh, for aktiekursen, fordi det er jo også et udtryk for hvordan går det i virksomheden, altså går det fremad næste år eller går det tilbage.
0: Mm. Så, så hvor meget holder du øje med alt det der ligesom er rundt om selve nøjletallen i sådan et, øh, sådan et regnskab nu når der skal på 103 sider sidste år?
1: Altså vi, vi holder jo utrolig meget øje med hvad for nogle forventninger selskaberne melder ud og hvordan de udvikler sig, så i løbet af året. De betyder lige så meget som de tal som selskabet har rapporteret, mm. øh, og så skal man selvfølgelig også holde dem sammen. Altså hvis de nu kommer med et virkelig dårligt regnskab for første kvartal for eksempel, opjusterede forventningerne til hele året, så må man sige, okay, kan vi tro på det? Den slags ting.
0: Yes. Og således er vi altså alle sammen lidt bedre rustet til at klare den regnskabssæson, der kommer. Men vi har altså også lige fået et spørgsmål ind fra Glenn, og jeg tænker sådan, at det, at det var måske det, der skulle stå på side 1 i Pixie-bogen. Han skriver, at det lyder fornuftigt, at man skal læse virksomheders regnskaber, men hvor finder den private invester dem? De fleste virksomheder er stoppet med at sende dem, selvom man er navnenoteret. På nogen kan man hente det på nettet, men jeg synes ikke, alle tilbyder det. Johannes Møller regnskaberne, hvor finder man dem egentlig hen?
1: Ja, altså det er faktisk i Danmark, hvis det er børsnoterede selskaber i Danmark, så har en, en Nasdaq er det der gamle Københavns Fondsbørs har faktisk en, en selskabsnyhedsservice. Der kan man bare søge på selskabsmeddelelser på Google, så kommer man ind i sådan et søgemodul. Der kan man vælge selskab, og så kommer alle deres meddelelser. Uh, det er den ene løsning, hvis man kan finde det på selskabernes egen hjemmeside, men den letteste løsning, og den der virker i 95% af tilfældene, det er bare at søge på selskabsnavnet og så investor på Google. Så kommer man ind på deres investor relations
2: hjemmeside og så ligger regnskabet der et eller andet sted. De skal de skal ikke på deres egne investor relations sider i, i, i Danmark øh, og, hvad så, og også alle snakker. deres præsentationer. Så, så investor relations siderne er jo et er, er et rigtig godt sted at, at, at søge de her regnskaber. Og hvad men, hvis du
0: snakker amerikanske aktier? Skal de også ligge på altså deres Ja, side?
2: men... <laughs> det gør de også. Det gør de også generelt set, men, men de amerikanske regnskaber kan være lidt tekniske, fordi de er sådan meget øh, form A8 og, og, og så videre. Præsentationerne ligger også ofte, hvilket vi jo nu vi elsker at se, ikke? De her præsentationer, hvor man får det lidt i komprimeret form, ikke? Der, gemmer, der er amerikanere lidt mere forsigtige. De gemmer måske kun lige den seneste og så videre, ikke? Men ja, regnskaberne ligger også generelt set på de amerikanske, der er bare lidt anderledes at læse en danske regnskaber, fordi noget af det, der skal ligge derinde, og ikke nødvendigvis deres rigtige regnskab, det er, er SEC-8-regnskaber. Altså, det er selv for en regnskabskundig, what the fuck! Fuck, hvorfor skal de gøre det er så kompliceret at læse de her regnskaber? Men ja, øh, generelt set er investor relations siderne er stedet, hvor man skal, skal søge de her informationer.
0: Okay, så regnskaberne er altså som oftest at finde på selskabernes egne hjemmesider. og Ellers så dækker Journvestor dem altså også, sådan, i hvert fald de store danske selskaber, så man kan selvfølgelig også få lidt perspektiv på sagerne inde på Journvestor DK efterhånden. Som og, de og det er jo måske glæder. det sidste
2: punkt her, og det er jo noget af det, som vi nogle gange sidder og korser os over. Det er jo, at overskrifterne kommer ud, ikke meget i forhold til analytikernes forventning. Ikke? Altså, du ved, øh, Øh, det, det skal man altså passe lidt på med. Det er, vi er nødt til at måle det op. Et eller andet sted er der sat et eller andet, og det er en konsensusindsamling. Det er nok det sidste, vi mangler. Hvor, hvor kommer de her forventninger fra? Hvad fanden er det? Det er alle analytikere, der dækker den her. De laver nogle modeller, og så indsender de det til selskabet, eller til altså nogle der indsamler, og så er det gennemsnittet af alle de her forventninger. Det er dem, man bliver målet op imod. Det, 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 er, jo, det er jo også ret væsentligt at forstå det, fordi det er noget af det, I, I skriver nok som den første, det var værre end ventet, fordi analytikerne havde ventet et eller andet, ikke? Og, og, og lige en gang imellem springe over de der headlines, altså det er noget, vi bruger det i forhold til, men nogle gange så kan der være årsag til, at analytikernes forventninger er, er lidt for gamle, eller det var måske faktisk ikke det, som investorerne kiggede efter. Så, så bare lige have en forståelse for, at, at at hvor, hvor det her det er nørderiet, så er næsten alle artikler, der kommer ud, det er i forhold til de her forventninger og de her forventninger det er simpelthen bare alle, der dækker den, der har lavet en model, der har indsendt det til nogen, og så er de lavet det gennemsnit af det. Så det var måske også lige en sidste ting at, at, at få med, og så en lille advarsel mod at at passe på med at, at læse de første blodige headlines en gang imellem, når, når der kommer regnskab fra, fra journalisterne, fordi det er det, de gør. De måler det op i forhold til, hvad analytikerne havde forventet.
0: Og så ligger vi altså regnskaberne lidt på hylden, og vi kigger i stedet for hen mod chips. Så det er altså ikke den slags, man putter i munden, men den slags, der er i stort set elektronik. For Johannes Møller, ude i MW Compounders, der har I en af verdens største chipproducenter, hvis ikke den største, TSMC, liggende i porteføljen, Og det viste sig jo at være sådan en, en ret heldig investering i sidste uge. Hvad var det, der skete?
1: Jamen der kom kommet til SMC netop med årsregnskab for 23 og det var et godt eksempel på, at, at aktiemarkedet ikke reagerede på deres øh, regnskab, men på deres forventninger til 24, øh, Fordi 2023 var sådan lidt, har været lidt et halvsløjt over for dem, fordi der har været store lag af tilpasninger. Men nu siger de 24, der kommer ting til at vente, der forventer vi øh, igen rigtig flot fremgang i omsætningen, og det kunne aktiemarkedet rigtig godt lide.
0: Så prøv lige at tage os med ind i det her, fordi det er i virkeligheden et ret godt billede på noget af det, vi snakkede om. Når man kigger i deres regnskabstal, deres omsætning var sådan nogenlunde flad 4 kvartal 23 i forhold til inden. Og når man så kigger på øh, driftsresultatet, jeg ved ikke, om de også havde skrevet årsresultatet, så var det ligesom i parenteser, hvilket jo egentlig indikerer, at når man kigger den procentvise ændring, var det i parenteser, fordi det indikerer, at der var faktisk en tilbagegang. Så hvorfor er det, at aktien steg og ikke faldt?
1: Det er, fordi aktien har sådan set ligget lidt sløjt i en periode i forhold til, hvor godt man ved, at det går inden for chips og også og alt det her med kunstig intelligens og sådan noget. Og det er, fordi at der har været sådan en stor lagertilpasning oven på corona, øh, hvor at alle, hele, alle ledende i værdikæden, altså dem, der producerer chips, dem, der producerer telefoner, dem, der sælger telefoner, har simpelthen skulle nedbringe lager hele vejen igennem, og derfor har der ikke været så stor efterspørgsel for TSMC's chips. Og det er den proces, vi er igennem nu. Så nu ser vi ind i, at øh, omsætningen kommer til kan man sige, mere til at følge en underliggende vækst i markedet.
0: Og de forventer altså en omsætningsvækst på over 20 procent i år. Hvad er det, der så skal, skal drive det? Siger de noget om det, Johannes Møller?
1: Jamen det er jo blandt... De, de, er jo to, de har jo to store segmenter. de laver ikke sådan alle mulige tips. De, deres største omsætning det er inden for telefoner og inden for datacenter. Så det er de to ting, der skal virke for at deres samlede forretning, den virker. Og det er jo blandt andet noget med, hvad det for nogle nye telefoner, som Apple kommer med. Og øh, hvad sker der på de her datacenter? Ja, så det er de to underliggende driver. så den tredje, det at de har også noget ny teknologi, øh, som hedder N3, så vi jeg lige husker, øh, som også vokser rigtig meget i øjeblikket.
0: Og hvor vigtigt er det, altså, at, at de her under... Eller dem som deres kunder også har det godt for dem?
1: Det er jo altafgørende, fordi de har jo simpelthen så høj markedsandel, mm. at de, de kan ikke vokse mere end markedet, fordi de er, jeg, tror, de over, jeg tror, de har stadig med 80-90% markedsandel på de her forskellige ting, de er ledende indenfor. for.
0: Mm. Men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at øh, der er jo flere forskellige øh, producenter af de her chips, og TSMC ligger jo i Taiwan, og der har jo altså været en del frem og tilbage om netop Taiwan her på det sidste. Jeg tror, det var Xi Jinping, der var ude i sin nytårstal og sige, at sådan en genforening, Kinas genforening med Taiwan er uundgåelig. De har også, Taiwan har lige for nyligt haft et præsidentvalg, hvor de har valgt en, øh, en præsident, som er blevet sådan underkendt af styret i Beijing. Hvad gør sådan noget for jeres investeringer i TSMC, Johannes?
1: Det er jo en af grundene til, at aktien faktisk ikke har virket super godt de sidste par år. Det er fordi, der ligesom har været øget geopolitisk risiko. Jeg tror ikke, der er kommet noget ny information frem den seneste uge, som er nyt. Men det er klart, det ville være meget positivt for aktien, hvis nogle af de der uroligheder de kunne lægge sig lidt og ligesom træde lidt mere i baggrunden igen. Men det har også betydet, helt konkret har det jo betydet, at TSMC er begyndt at bygge mere produktion andre steder i verden. De har haft historisk har de har haft et ønske om at lave alt i Taiwan, fordi de sagde, at hvis vi laver det hele på en gigantisk stor fabrik, så kan vi lave det meget billigere, det er, det er virkelig det bedste for alle kunderne. Ja, men nu er kunderne kommet til dem og sagt, at vi vil godt betale lidt mere for de her tips, hvis vi kan producere dem i USA, fordi det giver også en sikkerhed.
0: Og kan de godt bare det, fordi så vidt jeg har øh, forstået det hele, så er der jo også sådan, nogle, altså sådan lidt en chipkrig mellem Kina og USA, så må de ene ikke eksportere chips til den anden, og der er noget med nogle råvarer den anden vej. Altså kan TSMC så godt bare sige, at nu åbner vi en, en kæmpe fabrik i USA og i Altså udlandet? de er jo
1: ved at bygge store fabrikker i USA, og det er så nogle af de lidt ældre generationer, de starter med at øh, bygge det over. Øh, så, så de er sådan set TSMC er åbnet op over for, for, for resten af verden uden for Kina.
2: Mm. Altså, TSMC er jo, er, er, har jo et kinesisk problem, altså, der prøver verden jo at forhindre dem i den, ikke? Altså, nu, nu var der jo en del med smartphones, så lige pludselig dukkede der en Huawei-phone op, som var, der ret, var, var, var god lige pludselig. Det er måske derfor, at Apple de er lidt bekymrede, og der dukkede jo en chip op, som... Hmm. Hvor fanden stammede den egentlig fra? Æh, altså, så, så TSMC er jo mere, altså, har jo problemet, at de også har kinesiske kunder, men, men, men ligger i det her, men, men er jo et vestlig virksomhed. ikke? Altså, de ligger jo i Tøjvand, hvor Vesten prøver at skærme dem, så, så det er jo ikke så meget, om de får lov til at investere ind andre steder. Det er jo, det er jo mere risikoen for, at... Hvad sker der, hvis Kina ligesom, du ved, øh, virkelig laver noget øh, larm nede i, øh, i det sydkinesiske hav? Ikke? Altså, det er jo, men det er jo så også derfor, at den handler med en rabat, det er jo derfor, ikke I kan lide den. Der er en risiko, der er kendt, øh, om vi vurderer den rigtigt. Jamen, det ved tiden jo vise, ikke? <laughs> hvor, hvor, hvor stor den er. Ikke?
0: Mm. Men har I nogen kursmål, når I har sådan en aktie i portføljen, Johannes Møller? Har I sådan nogle kursmål, eller har I, hvad, hvad er afgørende for, hvornår I sælger den igen?
1: Altså, vi har jo, i alle aktier i vores portefølje, der har vi jo en vurdering af, hvad vi synes, aktien er værd. Så der har vi sådan set et, et kursmål. Det kursmål, det holder vi så op mellem, hvad vi har i resten af porteføljen. og så har vi også noget risiko. Altså det, vi snakkede om før med Kina med, hvor meget kan vi have i en branche, hvor meget kan vi have i en geografi. Det er ikke sådan, at vi prøver ikke alle pengene hen hvor, på, i de aktier, hvor vi har højst upside, fordi så kunne det være, at vi i øjeblikket kun lå med cykliske aktier i Europa eller sådan et eller andet. Altså der prøver vi at have en spredning, fordi det, det giver god nok mening. Mm.
0: Ja, så lad os hoppe lidt længere ned i jeres portefølje ude hos MW Compounders, altså fordi I har jo faktisk rykket lidt rundt. Jeg kan huske, at jeg har haft fornøjelsen af her i studiet før, hvor I snakkede lidt om sådan en meksikansk producent Den har I solgt ud af for nyligt. Hvorfor har I gjort det?
1: Jamen, det er et eksempel på en aktie, som er steget 50 tror jeg. Den I hedder halv... Gruma? Den, den hedder Gruma, ja. Det er en af verdens førende producenter af, af tortillas. Uh, og det, det var et rigtig fint selskab, hvor vi købte den, og jeg tror, vi havde 50 procent upside eller... Måske lidt mere upside. Og så steg den rigtig meget. Og den lå lige pludselig og var det en aktie i vores portefølje vi havde mindst upside. Og så fandt vi en anden idé, hvor vi synes der var bedre. Og som passede ind i porteføljen og så tager vi altså stikket hjem.
0: Og hvad er det så, I har lagt pengene over i, i stedet for at have dem i meksikanske tortillas?
1: Jamen, vi har købt to nye aktier i fjerde kvartal. Vi har købt en amerikansk detaljkæde, der hedder Dollar General. De har sådan nogle dollarbutikker. De har 20.000 af altså dem. en kæmpe kæde. Vi har ikke sådan et koncept i Danmark, der svarer præcis til det, men det er nok sådan lidt en blanding af, af netto og søster og grene og måske normal. Så det er et sted, man kan gå hen og købe billige ting, blandt andet fordi det også er små pakstørrelser. Så det er sådan en kæde, der primært betjener, kan man sige, den fat, deres kernekunder, det er sådan en i USA's. Så hvis man sammenligner sådan, øh, stykke til stykke, jamen, så kan du godt finde billigere toiletpapir i Walmart, men det kræver så, at du køber en pakke, hvor der er 30 i, <laughs> hvor øh, Dollar General måske typisk sælge en pakke, hvor der er to eller tre ruller i.
0: Og hvorfor har I lige præcis valgt at, øh, at investere ind i Dollar General? Fordi jeg er med på, at den amerikanske forbruger har det super godt, og nu skal renterne måske falde, men der er jo også en eller anden ulmende i musen omkring, hvad sker der egentlig med økonomien derovre?
1: Ja, altså det her det er jo et selskab, som i hvert fald historisk har været utrolig konjunkturresistent, fordi det er så billigt at handle ind, så hvis der er dårlig økonomi, så, så får de faktisk flere kunder. Men det grund grunden til, at vi specifikt har købt den, det er, at der faktisk var et rigtig stort bump på vejen for dem sidste år. Det er et selskab, som har eksekveret superflot igennem 15-20 år, og deres direktør trådte så tilbage i slutningen af 22 og de har lavet en for forfremmelse af en, som man troede, der var god, det viste sig bare, at han ikke var særlig god til at ligesom stå i toppen og være den administrerende direktør, så han lavede et hav af fejlbeslutninger eller traf ingen beslutninger, så de havde et miserabelt år sidste år. Hvad gjorde øh, hvor... han? Jamen, han havde ikke styr på sådan noget med øh, forstyr på lageret, han havde ikke styr på øh, hurtigt nok at få adresseret nogle, nogle, nogle problemer omkring tyveri, han, der var nogle problemer omkring bemanding ude i butikkerne, sådan en helt basal ting, som skal være på plads, når man driver detaljbutikker. Og så har de også været ramt. Der har også været nogle eksterne faktorer, de har været ramt af nogle af de her høje fragtrater, der ligesom er skyldet ind igennem deres system. Men altså alt det der, det mener vi ligesom er et bump på vejen, og det gjorde aktien halveret sidste år. Så vi synes, at det var en rigtig spændende mulighed for at komme ind i et super godt selskab til en meget attraktiv verdierindsættelse.
0: Dollar General er et super godt selskab til en meget attraktiv værdiansættelse, Michael Friis. Er det et selskab, som du øh, Arh, har kigget det, det, lidt på? Ja, eller jeg, jeg
2: har hørt om den, og du er sådan, på, på vejrsmidtet, jeg har ikke lige lavet dybtgående <laughs> dybtegående undersøgelse af deres nøgletal, jeg går ud fra, at øh, jeg kan egentlig meget godt lide det, ikke? fordi jeg, jeg står lidt med fornemmelsen af, at, at, at lige nu kunne den godt være en lille smule presse. Vi har været igennem alle forsyningskædeproblemerne, vi har været igennem, at vi har nok stadigvæk set en, en amerikansk forbruger blive lidt ramt i, i, i den lavere klasse, men vi har til gengæld også set nogle af af middelklassen øh, rykke en lille bitte smule ned, og det er, en, det er faktisk en bevægelse, jeg godt kunne for, forvente ind i år. Altså fordi at det, det USA begynder at minde lidt mere og mere om k-opsving efterhånden, som pengekasserne løber tør fra alle de her stimuli i, i den fattige del, ikke? Og, og, og i middelklassen. Ikke? Så selvom forbrugerne og tingene ser meget godt ud, jamen så står jeg stadigvæk med en forventning om, at de godt kunne trade lidt nedad, og det, der passer Dollar General øh, rigtig godt ind i, i det her billede, og, og nu må vi jo forvente, at nogle af de her lageropbygninger og forsyningskæder problemer som som jo som jo martrede noget af den amerikanske teilkæde. Nogle klarede det godt, nogle kom godt igennem det, andre gjorde det forfærdeligt sidste år. Dollar General stod jo ikke alene ud med, med de der problemer, så de, de kunne muligvis for godt være over. Så, så ja, set ud fra sådan et makroøkonomisk, top-down perspektiv, så synes jeg faktisk, den vil passe meget godt ind i mit billede af, hvordan verden måske kunne komme til at se ud i 2024.
0: Ja, okay, smukt. Lad os hoppe videre til det sidste selskab, I også har købt, Johannes Møller. Vi har ikke så lang tid tilbage, men det er simpelthen et engelsk selskab, der hedder Ricket. Hvorfor har de fået lov til at få en plads i det nu hos jer?
1: Det er også et uh, selskab, som er sådan ret defensivt. De producerer uh, rengøringsmidler. De laver blandt andet det, det her, der hedder. Uh, hedder det jo Vanish? Eller sådan noget. det der, man...
0: Så på det for af på tøj.
1: Og øh, de har forskellige sådan nogle øh, OTC-produkter, altså det, man kan købe de der ikke-receptpligtige medicin. Og så laver de kondomer, så øh, der er masser spændende ting, får, at folk Det Ja, det er det
2: du. Super, det Så du støtter et firma, der gør, at jeg får nogle reklamer på hjernen. Det bryder mig ikke om.
1: Skal <laughs> du tænke over næste gang, Michael? Ja. At du siger, at ikke kondomerne.
2: <laughs> Ringgangsmidlerne.
0: Åh, <Ja. laughs>
1: oh, her. Nå, men det er et af de selskaber, som vi godt kan lide i øjeblikket, fordi de er ret defensive og ret kedelige, og det er noget af det, som investorerne ikke har kunne lide det sidste år, hvor de har løbet efter alle de her tech-aktier. Så det passer rigtig godt ind i vores portefølje. Vi købte også et stort bryggeri sidste år. Lidt samme historie. Og det, der så er specifikt med Racket nu, det er, at de har erkendt, at de skal stoppe med at lave dyre opkøber, i stedet for at sende penge ud til aktionærerne. Og det mener vi er rigtig værdiskabende. De betaler om pæn dividender, og så er de startet et ret stort tilbagekøbsprogram. Øh, som vi øh, godt kan lide, fordi vi synes, aktien er undervurderet.
0: Har de haft en historik med at købe noget op, som ikke var... Ja, de har lavet givende? en kæmpe,
1: kæmpe katastrofe for en 28 år siden. De købte et stort selskab, der hedder Mid Johnson, som solgte, øh, hvad hedder det, børne, børnemad, hvad hedder det, Infant Nutrition hedder det på engelsk, mælkepulver. Ja, modermælkserstalten. er det rigtige danske <laughs> ord. Øh, I Kina, og det, det, var, det betalte de alt for meget for, og øh, kineserne får ikke så mange børn så længere, som de har gjort så det, har været, det var virkelig en dårlig investering. Yes.
0: Således er vi altså nødt til at binde en sløjfe på dagens program. Vi kom forbi regnskaber og porteføljen ud i MW Compounders. Tusind tak, fordi du lagde vejen forbi os, Johannes Møller, og også tak til dig, Michael Fris og tak til Alex Brøndbjerg, der fik det hele til at køre ude i teknikken. Vi er altså tilbage i morgen, hvor blandt andet Per Hansen fra Nordnet kigger forbi studiet.